0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre o princípio do não reformatio impejos e a aplicação dele no STJ. Aqui comigo, para conduzir essa conversa, está Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá para você, Tiago, e também para todos os que nos acompanham. Então, Tiago, hoje nós vamos saber mais sobre o tema previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal e que é amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência. Quem vai conversar com a gente é Júlia Azambuja, redatora do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça e que escreveu uma reportagem especial sobre o assunto. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao STJ no seu dia, Júlia. Oi, Tiago. Oi, Fátima. Obrigada pelo convite. Júlia, começa então explicando para a gente, para os nossos ouvintes, o que é, em linhas gerais, o princípio
2: não reformar-se o é, então, Fátima, quando o réu recorre é, de sua condenação em uma ação penal, ele com certeza não espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o tribunal piore sua condenação processual, como, por exemplo, aumentar o tempo de pena. E é exatamente isso que o princípio da não reformatio, Impejos, é veda, ou seja, é, com base nesse princípio não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa. É Amplamente é, admitido pela doutrina e pela jurisprudência, o princípio está previsto especialmente no artigo 617 do Código de Processo Penal.
1: Júlia, o restabelecimento da pena fixada em sentença viola esse princípio?
2: É, não, Thiago, não viola. É, o provimento de um recurso especial do Ministério Público, é, que leva ao restabelecimento da pena fixada em sentença, é, não configura a violação do princípio da não reformar-se o impégios, ainda que só a defesa tenha interposto a apelação. É, esse entendimento foi adotado de maneira unânime pela sexta turma ao negar a provimento a um agravo regimental. No caso desse julgamento, o réu foi condenado por homicídio qualificado tentado a uma pena de 14 anos de reclusão, é, tendo o juízo de primeira instância fixado a pena base em dois anos acima do mínimo legal, é, diante da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. Só que, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que o aumento da pena havia sido desproporcional e a readequou para 13 anos. É, em decisão monocrática, o relator no STJ, o ministro Rogério Schett Cruz, é, apontou que o tribunal de segundo grau é, não se pronunciou sobre a culpabilidade e fixou a pena base considerando seis meses de cada circunstância judicial negativa. Isso, segundo o ministro, foi insuficiente é, para os objetivos de reprovação e prevenção do crime o que fez com que o magistrado restabelecesse a sanção fixada pelo juízo de primeira instância. Diante disso, o réu recorreu da decisão monocrática, eh, sustentando que ter havido a de impégios, porque apenas a defesa interpôs a apelação. E, por causa disso, o Ministério Público Estadual não poderia ter recorrido ao STJ, em decorrência do trânsito em julgado para acusação. Nesse sentido, o ministro Schietti explicou que, embora somente a defesa tenha recorrido da sentença, a diminuição da pena pelo Tribunal Estadual é, deu ao órgão acusatório a legitimidade para interpor o recurso especial, a fim de que fosse mantida a condenação nos termos fixados em primeira instância. É, nessas circunstâncias, não seria possível falar em reformatio e e como é que é feito o exame dos limites dessa
0: proibição da reforma da pena para pior, Júlia? O que, é que deve ser analisado nessas hipóteses?
2: Então, Vátima, é, a sexta turma definiu que para o exame nos, dos limites da proibição da reforma para pior é, deve ser analisado cada item do dispositivo que fixou a pena e não apenas a quantidade total da reprimenda. É, nesse julgado, um homem foi condenado a 25 anos de, de reclusão por ter praticado junto com outras pessoas um assalto e, na sequência, matar a vítima. A sentença, na primeira parte da dosimetria, considerou negativas a culpabilidade, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime. O Tribunal de Segunda Instância, em apelação exclusiva da defesa, manteve a análise favorável somente para as duas últimas circunstâncias judiciais, mas é, não alterou a pena aplicada porque a julgou necessária e suficiente para a punição e prevenção do crime. No STJ, o relator Rogério Schietti observou que a proibição da reforma para pior garante ao réu o direito de não, ser, não ter a sua situação agravada, direta ou indiretamente. Contudo, o relator explicou que a proibição da reforma para pior diz respeito a cada item do dispositivo da pena, e não apenas a quantidade total da reprimenda. Nesse sentido, segundo o magistrado, se o tribunal admite uma atenuante excluída pelo juiz de primeiro grau ou exclui uma agravante admitida, deve reduzir o valor total da pena, não podendo mantê-la intacta.
1: E o efeito devolutivo da apelação permite nova ponderação sobre os fatos?
2: É, Tiago, em outro julgamento da quinta turma, foi definido que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal de segundo grau, quando o Estado a se, manif se manifestar sobre a dosimetria da pena e a fixação do regime prisional, é, a fazer nova ponderação dos fatos e das circunstâncias do crime é, sem incorrer em reformatos de impédios, ainda que só a defesa tenha recorrido mas desde que não seja agravada a situação do réu. É, nesse caso, o réu foi condenado por estupro de vulnerável em regime inicial fechado. A defesa apelou e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é, entendendo que não ficou provada a condição de vulnerável da vítima, é, desclassificou a conduta para crime de estupro, o que resultou na redução da pena é, mantido o regime inicial fechado. Em habeas corpus, a defesa alegou reformar de impégios por parte do, do tribunal, porque a corte teria valorado negativamente a culpabilidade, enquanto o juízo sentenciante negativou apenas as consequências do crime. É, o relator no STJ, o ministro Renato Soares da Fonseca, observou que os tribunais de segundo grau, quando provocados a se manifestar sobre algum critério da, da dosimetria, é, ficam autorizados a, a reanalisar, inclusive, circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena é, definidos na sentença. Dessa forma, é, segundo o ministro, é possível fazer nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivos da defesa, é, sem que ocorra a reforma de impérios, é, desde que não aumente a pena final do acusado ou se agrave o regime de cumprimento, o que no caso dos autos não ocorreu. E os fundamentos
0: da dosimetria da pena podem ser revisados sem caracterizar uma reforma para pior,
2: Júlia? Então, Fátima, a jurisprudência do STJ considera que, mesmo havendo recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos da dosimetria da pena, desde que não seja modificada a quantidade da sanção imposta, sem que esse procedimento caracterize indevida reforma de impérios. É, com base nesse entendimento, a quinta turma manteve a decisão monocrática do ministro Reinaldo é, que, em análise de recurso especial do Ministério Público, reformou o acórdão de segundo grau para restabelecer o aumento da pena aplicada na sentença a um homem condenado por roubo. No caso, o juízo de primeiro grau condenou o réu e, com base no critério quantitativo, é, por reconhecer a presença de duas majorantes, que foi que foram o concurso de agentes e a ameaça com arma de fogo, é, aumentou a pena em três oitavos. Apesar disso, o Tribunal de Justiça do Paraná reduziu o acréscimo é, para o mínimo de um terço, aplicando a súmula é, 443 do STJ. Embora o Tribunal de Segundo Grau admitisse que a conduta do réu foi mais reprovável que a média nesse tipo de crime, ele considerou que eventual acréscimo de fundamentação a fim de manter o aumento da pena em três oitavos. No STJ, o relator apontou que, nos termos da jurisprudência do tribunal, o princípio da não reformar te prevê que o julgador não está vinculado aos fundamentos adotados na instância anterior e que ele apenas não pode agravar a pena em recurso exclusivo da defesa. O ministro Reinaldo também disse que a conclusão acerca da existência de peculiaridades que justificam o aumento da pena em três oitavos não exigia a revisão das provas, mas apenas a sua valoração.
1: Júlia, esse princípio impede o recurso especial adesivo da acusação? Aproveitando, explica para gente o que é esse recurso adesivo.
2: É, então, Tiago, é, primeiramente o recurso adesivo ele é um recurso subordinado a outro recurso que já foi interposto no, no processo, né? E no caso julgado aqui no STJ, para sexta turma, é, a interposição de recurso especial adesivo pelo Ministério Público, é, veiculando pedido contra o réu, conflita com uma regra da não reformatio impégios, é, segundo a qual a pena não pode ser agravada quando somente a defesa recorre. O ministro Sebastião Reis Júnior é, é, afirmou que há dúvidas acerca de cabimento de recurso adesivo no processo penal, em razão da falta de previsão no Código de Processo Penal. No caso específico de Recurso Especial Criminal, segundo ele, nem o CPP, nem a Lei 8.038, de 1990, eh, previram essa hipótese. O magistrado ressaltou que, não havendo norma do CPP sobre alguma questão, o artigo 3º do, do Código eh, admite a sua integração por meio de outros diplomas legais, inclusive o Código de Processo Civil. Contudo, segundo o ministro, nessa integração de normas, é preciso tomar cuidado para que a interpretação dada à regra utilizada para suprir a omissão é, não conflite com os preceitos do CPP. É, de acordo com o ministro Sebastião, é, admitir a interposição de recurso especial adesivo pelo Ministério Público em algum pedido contra o réu conflita é, com a regra que proíbe a reformar de impérios. O reconhecimento da continuidade
0: deletiva, Júlia, Pode resultar na redução obrigatória da pena?
2: Não, Fátima. É, a sexta turma decidiu que o reconhecimento da continuidade delitiva não importa na redução obrigatória da pena fixada em cúmulo material, porque há a possibilidade de aumento de pena do delito mais grave até o triplo. Nesse caso, o réu foi condenado a 30 anos de reclusão é, em cúmulo material de dois delitos de homicídio qualificado, com decapitação e esquartejamento das vítimas. Na revisão criminal, foi reconhecido crime continuado, mas sem alteração da pena final. A defesa, então, sustentou a ilegalidade da dosimetria adotada pelo Tribunal de Segunda Instância, por haver acrescentado circunstâncias judicial desfavorável em recurso exclusivo da defesa. O ministro Antônio Saldanha Palheiro, que foi o relator, apontou que é pacífica a distinção entre os institutos da continuidade delitiva e da pena-base, apesar de aparentemente partilharem a necessidade de valoração de vetoriais semelhantes. Segundo o ministro, a distinção entre os referidos institutos permite, inclusive, a valoração da mesma circunstância fática sobre dois aspectos distintos. Sem a infringência do princípio ne bis in idem. Nesse sentido, o magistrado destacou que a pena definitiva foi mantida no mesmo montante, modificados apenas os institutos penais, sem o decote de qualquer vetorial negativa ou causa de aumento.
1: Ok, Júlia, e para a gente finalizar essa conversa, e se houver erro na soma das penas, o tribunal pode agravar a situação do réu?
2: É, então, Tiago, quanto a isso, a sexta turma entendeu que no âmbito de recurso exclusivo da defesa, o tribunal de segundo grau não pode agravar a pena imposta ao condenado ainda que reconheça o erro na soma das penas aplicadas. No caso julgado, o réu foi condenado a nove anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O tribunal de segundo grau negou o provimento à apelação da defesa e, de ofício, corrigiu o erro aritmético da sentença, concluindo que a pena imposta totalizava, na verdade, nove anos, sete meses e seis dias de reclusão. O ministro aposentado, Nefi Cordeiro, que foi o relator, explicou que como o Ministério Público não questionou o erro material, o tribunal não poderia conhecê-lo de ofício sob a pena de, da configuração da reformatimpejos. O magistrado apontou que o STJ possui jurisprudência firmada no sentido que configura inegável reformatimpejos a correção de erro material no julgamento de apelação que importa em aumento de pena, ainda que para sanar evidente equívoco é, ocorrido na sentença condenatória.
1: Ok, Júlia Azambuja, muito obrigado por participar do STJ no seu dia.
2: STJ no seu
0: dia.
1: Vale destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: É isso, pessoal. O STJ No Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e Coordenação Geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau.